0: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Generalbundesanwalt Buback ist heute ermordet worden. Bei dem Anschlag in Karlsruhe wurde auch sein Fahrer getötet. Ein Sicherheitsbeamter liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Buback befand sich auf dem Weg von seiner Wohnung ins Amt. Von den Tätern fehlt offenbar trotz bundesweiter Fahndung jede Spur. Nach Angaben der Polizei wurde am Mittag allerdings eine tatverdächtige Person festgenommen. Inzwischen hat sich eine Aktionsgemeinschaft Ulrike Meinhof als verantwortlich für die Tat bezeichnet. In einem anonymen Anruf wurden zugleich neue Attentate angedroht. Die Bundesregierung hat zur Ergreifung der mörder eine Belohnung von 200.000 Mark ausgesetzt.
0: Die Schüsse fielen heute Morgen um 9.15 Uhr auf dieser Kreuzung. Der Fahrer, tödlich getroffen, stürzte aus dem Dienstwagen auf die Straße. Das führerlose Auto rollte noch etwa zehn Meter weiter. Hier zogen Passanten, Generalbundesanwalt Buberg, aus dem Wagen. Er war ebenfalls tot. Das Fahrzeug war von 13 Schüssen getroffen worden. Nach Augenzeugenberichten fuhren die Täter auf einem schweren Motorrad nahe heran. Dann zog der Soziusfahrer eine Maschinenpistole aus seiner Aktentasche und feuerte. Einer der Zeugen, der mit seinem Auto auf gleicher Höhe fuhr, konnte wegen eines zerschossenen Reifens dem davonrasenden Motorrad nicht folgen. Die beiden Toten blieben mehr als drei Stunden am Tatort liegen, bis alle Spuren gesichert waren. Schon drei Minuten nach dem Überfall löste die Landespolizeidirektion sogenannten Ringalarm aus. Der Tatort wurde vollständig abgeriegelt. Erst nachdem alle wichtigen Einzelheiten festgestellt waren, konnten die beiden Toten abtransportiert werden. Experten des Bundeskriminalamtes kamen mit einem Hubschrauber aus Wiesbaden nach Karlsruhe und begannen sofort mit ihren Ermittlungen. Hunderte von Polizeibeamten nahmen in der Stadt und in der näheren Umgebung die Fahndung nach den geflüchteten Tätern auf. Bereits kurz nach der Tat wurden alle Kraftfahrzeuge im Bereich des Autobahndreiecks Karlsruhe genau überprüft. Schon wenige Minuten Stunden später konnte das Motorrad hier nahe der Autobahn in einem Schuppen sichergestellt werden. Dieser unmittelbare Zeuge des Überfalls auf Bubak an Jugoslawe berichtete,
1: dass der Beifahrer auf dem Motorrad möglicherweise eine Frau gewesen sei. Beide Motorradfahrer seien jedoch sehr vermummt gewesen. Die Kriminalpolizei hat am Abend die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Aufklärung des Anschlages aufgerufen. Sie bittet auch, dass sich weitere Zeugen melden. Besonders interessiert ist die Polizei daran zu erfahren, wo in jüngster Zeit Motorradschutzhelme umgespritzt worden sind. Die bislang unbekannte Organisation Aktionsgemeinschaft Ulrike Meinhof hatte gegen 17 Uhr bei der Deutschen Presseagentur DPA in Bonn angerufen und sich der Tat bezichtigt. Ein DPA-Redakteur schilderte das Telefonat. Der sprach also einwandfrei, nicht irgendwie Schwäbisch oder sonst was, sondern ganz Hochdeutsch und sagte also beim dritten Mal nur, ich habe was für zu Bubak, so ähnlich, ja, nur zu Bubak, wahrscheinlich noch kürzer. Und dann hat er also gesagt, wir haben äh, Aktionsgemeinschaft Ulrike Meinhoff hat äh, Siegfried Buback getötet, Sie hören noch von uns. Und ich habe natürlich dann gleich gefragt, äh, Sie müssen ja irgendwie etwas sagen, wer sind Sie oder Sie müssen sich ja äh, nun äh, irgendwie legitimieren und da hat er dann sofort eingehängt.
0: Für das ganze Bundesgebiet wurde unmittelbar nach dem Attentat die höchste Fahndungsstufe, die sogenannte Alarmfahndung, angeordnet. So waren an allen Abfahrten der Autobahn Karlsruhe-Basel bereits ab 10.15 Uhr mit Maschinenpistolen ausgerüstete Polizisten postiert. Auch die Kontrollen an Grenzübergängen auf Flughäfen und Grenzbahnhöfen wurden schlagartig verstärkt. Wie hier am deutsch-französischen Grenzübergang Kiel waren auch die Beamten des Bundesgrenzschutzes bewaffnet. Das Innenministerium hat die Reisenden um Verständnis für zusätzliche Verzögerungen durch die Fahndung gebeten. Die Grenzen nach Frankreich und Luxemburg waren auch im Saarland scharf bewacht. Am Saarbrücker Übergang Goldene-Brem wurden vor allem Fahrzeuge aus Mannheim, Ludwigshafen, Karlsruhe, Heidelberg und Stuttgart unter die Lupe genommen. Am deutsch-niederländischen Grenzübergang Elten hatten auch die niederländischen Beamten Anweisung anhand ihrer Fahndungsbücher die Ausweise gründlich zu überprüfen. Im Süden der Bundesrepublik, an den Grenzübergängen zu Österreich, lief die Fahndung ebenfalls auf Hochtouren. Dabei wurden auch die Streifen, die entlang der Grenze kontrollieren, verstärkt. Auf dem Frankfurter Flughafen gingen aus Sicherheitsgründen Polizeischützen auf dem Dach in Stellung, auf dem Gelände patrouillierten Polizeiwagen. Die Gepäckkontrollen waren sorgfältiger als sonst. Die Passagiere durften nur ein Handstück Gepäck haben, damit die Durchsuchung schneller ging.
1: Noch vor drei Tagen hatte Generalbundesanwalt Buback auf einer Pressekonferenz von neuen Terroranschlägen gewarnt. Er sprach von einer kleinen, aber entschlossenen Gruppe, die jederzeit losschlagen könne und keinen Respekt vor dem Leben habe. Der 57-jährige Jurist war seit 1974 oberster Ankläger der Bundesrepublik und somit auch zuständig für alle Prozesse gegen Anarchisten. Aber auch schon früher hatte er dienstlich mit spektakulären Fällen zu tun. So leitete er vor 15 Jahren die Ermittlungen in der Spiegel-Affäre. Später war er beteiligt an der Aufklärung des Soldatenmordes von Lebach. Auch im Spionagefall Guillaume spielte er als Generalbundesanwalt die entscheidende Rolle. Buback hatte sich wiederholt für schärfere Strafbestimmungen gegen Anarchisten ausgesprochen. Mehrfach beklagte er mangelnde Mithilfe der Öffentlichkeit bei der Fahndung nach
0: Anarchisten, trotz hoher Belohnungen. Buback hatte vor drei Tagen am 4. April in Karlsruhe seine letzte Pressekonferenz gegeben. Nach der Zerschlagung einer Terroristengruppe in Schweden, zu der auch zwei Deutsche gehörten, hatte Buback gegen diese beiden einen Haftbefehl beantragt. Er legte den Journalisten Fotos von Sprengstoff, Waffen und Fernsprechgeräten vor, die in Stockholm von der Polizei beschlagnahmt worden waren. Dabei äußerte er die Befürchtung, dass auch in der Bundesrepublik mit weiteren Terroranschlägen gerechnet werden müsse. Der baden-württembergische
1: Innenminister Schieß bestätigte auf Anfragen in Stuttgart, dass das Autobobax nicht mit kugelsicherem Panzerglas gesichert war. Jedes Verbrechen, so Schießbringen, neue Erkenntnisse. Zum persönlichen Schutz Bubaks sagte er weiter.
2: Der Generalbundesanwalt Bubak gehörte zu den gefährdeten Personen. Er ist nach den Richtlinien, die wir bundeseinheitlich in der IMK erarbeitet haben, in die Gefahrenstufe 1 eingestuft. Als Schutzmaßnahmen war ständiger Schutz der Wohnung und an sich auch ein ständiger Begleitschutz vorgesehen. Der Generalbundesanwalt hat jedoch einen ständigen Begleitschutz abgelehnt. Er ließ sich nur in einzelnen Fällen von einem Polizeibeamten begleiten. Für den Fall einer Anforderung war immer ein Polizeibeamter, so auch heute, abrufbereit gestanden.
1: Die Bundesregierung und die Parteien in Bonn haben die Ermordung Bubaks einhellig verurteilt. Eine Ministerrunde beriet am späten Nachmittag die Lage. Dazu aus Bonn Hans-Jürgen Rosenbauer.
3: Obwohl die meisten Regierungsmitglieder einschließlich des Bundeskanzlers bereits in Osterurlaub gefahren sind, wurden nach Bekanntwerden des Attentats auch in Bonn sofort die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Was in den letzten Wochen gelegentlich schon als eher alltägliche Routine hingenommen wurde, bekam mit einem Schlag wieder Gewicht. Zu Fuß, auf Pferden, in Autos und gepanzerten Fahrzeugen Aber auch mit Zivilstreifen und geheimer Bewachung versuchen Bundesgrenzschutz, Landespolizei und Sicherungsgruppe Bonn besonders gefährdete Politiker und Gebäude zu schützen. Während Vizekanzler Genscher ohnehin in Bonn die Regierungsgeschäfte führt, brach Bundesinnenminister Werner Mayhofer seinen Urlaub in der Schweiz ab. Gemeinsam mit ihm traf der Chef des Bundeskriminalamts Herold zur Lagebesprechung im Auswärtigen Amt ein. Fürs Bundeskanzleramt nahm Staatsminister Wischniewski teil. Auch Justizminister Vogel wird heute Abend noch erwartet. Im Anschluss an die erste Erörterung der sicherheitspolitischen Situation in der Bundesrepublik nach dem Mord an Bubak erklärte Hans-Dietrich Genscher vor der Presse.
2: Unser ganzes Mitgefühl gehört den Familien der Ermordeten. In dieser Stunde sollte sich jeder bewusst sein, dass es sich bei den Akteuren der Anarchisten- und Terroristenszene nicht um fehlgeleitete Idealisten handelt, sondern um Täter, die vor keiner Gewalttat zurückschrecken. Hier handelt es sich um kalten und heimtückischen Mord. Die Polizeibeamten, die Beamten des Bundesgrenzschutzes, des Verfassungsschutzes, die Richter und Staatsanwälte, brauchen unser ganzes Vertrauen und unsere Unterstützung, damit sie ihre schwere Aufgabe für unseren freiheitlichen Rechtsstaat und damit für jeden Einzelnen von uns erfüllen können. Die Ermordung des
1: Generalbundesanwaltes hat in Bonn auch die Diskussion um eine Verschärfung der Strafgesetze gegen Anarchisten wiederbelebt. Sprecher von SPD und Jungsozialisten warnten vor hysterischen und übertriebenen Reaktionen. Dagegen forderte die CDU ein Ende der, wie es wörtlich heißt, Verharmlosungsstrategie der Bundesregierung. Die CSU beschuldigte Teile der Regierungsparteien, sich radikalen Elementen anzubiedern. Bundespräsident Scheel erklärte in einem Telegramm an die Witwe Bubacks, mit dem Anschlag auf den Bundesanwalt sollte das Recht selbst getroffen werden. Bundeskanzler Schmidt bezeichnete Buback als seinen Mann, der mit großer Tatkraft für die innere Sicherheit gearbeitet habe. Der CDU-Vorsitzende Kohl nannte das Attentat ein schockierendes Signal für alle verantwortlichen Demokraten. Als Folge des Mordanschlages sind die Haftbedingungen für die drei in Stuttgart-Stammheim-Inhaftierten, Bader, Enslin und Raspe, verschärft worden. Von sofort an dürfen die Gefangenen keinen Kontakt miteinander aufnehmen, keine Familienangehörigen und Anwälte empfangen, nicht Rundfunk hören und fernsehen und keinen Schriftverkehr führen. Nach Meinung ihrer Verteidiger ist diese Anordnung der Bundesanwaltschaft durch nichts zu rechtfertigen. In einer Erklärung der Anwälte heißt es, angesichts der Haftbedingungen und des gegenwärtigen Hungerstreiks sowie des kritischen Gesundheitszustandes der Gefangenen bedeutet dies wahrscheinlich deren Tod. Die drei Häftlinge sind seit acht Tagen im Hungerstreik. Auch in Berliner Gefängnissen verweigern neun Angeklagte die Nahrung. Den Anschlag auf Buback kommentiert nun Emil Obermann vom Süddeutschen Rundfunk.
4: Angst kann ich mir nicht leisten, hatte Siegfried Buback bei Antritt seines Karlsruher Amtes vor drei Jahren im kleinen Kreise gesagt. Jetzt ist er selbst und sein Fahrer Wolfgang Göbel Opfer des Terrorismus geworden, von dem er zu Beginn dieser Woche nach der Zerschlagung des Stockholmer Ringes wusste, dass die Gefahr nicht gebannt war. Siegfried Buback hatte eine kurze und eine äußerst schwierige Amtszeit. Nervenkraft zeichnete ihn aus, Augenmaß und Tatkraft, die er mit einer wachen Skepsis zu verbinden wusste, eingebettet in humorvolle Menschlichkeit. Das hinderte ihn daran, die Welt voller Feinde zu sehen. So war es auch nicht naive Arglosigkeit, wenn er gelegentlich in Karlsruhe Besorgungen alleine machte, wenn er sich bei offiziellen Veranstaltungen nicht hautnah beschatten ließ, heute ohne Polizeischutz ins Amt fuhr. Er wollte kein Leben unter einer Schutzglocke aus Panzerglas führen. Dieser Generalbundesanwalt wird am besten gewusst haben, dass es einen perfekten Personenschutz, eine Garantie gegen Meuchelmord nicht geben kann. Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Jeder Terror, jede Gewalttat ist Wahnsinn. Es gibt kein Motiv, keine Absicht, die diesem kaltblütigen Verbrechen einen Sinn geben könnte aber dennoch hat das System. Siegfried Buback war in unser aller Auftrag oberster Strafverfolger und Ankläger in Staatsschutzdelikten und gegen den Terrorismus. Deshalb sind mit ihm wir alle unsere Republik, unser Rechtsstaat auf wahrhaft tödliche Weise herausgefordert. Zugleich demonstriert der Terrorismus seine Präsenz, seine Kampfkraft. Unsere Polizei, unsere Justiz sollen demoralisiert werden. Zum Glück lehrt die Erfahrung, dass die anarchistischen Bombenleger und Terrorschützen immer wieder dennoch gefasst werden, früher oder später. Die Frage an die Politiker, aber auch an uns alle, lautet heute, was können wir, was müssen wir tun, damit dieser schrecklichen terroristischen Hydra endlich keine neuen Köpfe mehr nachwachsen. Der ermordete Generalbundesanwalt hat mit seiner Beharrlichkeit, mit seiner Entschlusskraft, aber auch mit seiner Besonnenheit als Ankläger im schwierigsten Kampffeld einem abwehrbereiten Rechtsstaat Maßstäbe gesetzt. Diese Maßstäbe müssen Siegfried Buback überdauern.
1: Es kommentierte Emil Obermann. Und nun weitere Meldungen.